0: 那我们这个因为构思构的太长
1: ，以至于骄傲月都错过
2: 了。
1: 所以，我跟你讲，在座听这些这期节目的人，我跟你讲，真爱生命，远离直女
2: 。<笑>他今天晚
0: 上不把这个会开明白，他是睡不着觉的
1: 。行了，那我退出此次聊天，再见。
3: 大家好，我是天生。
2: 大家好，我是莫雅。Hello， 大家好，我是七
1: 七
2: 。大家好，我是丁子
1: 。呃 ，Hello， 大家好，我是可乐阿乐。然后，这个是我们这一期的快乐老家 Modern Park 第二期的节目。然后，这一期其实 delay 了很久。我们之前其实是想说去做这个骄傲月相关的，在六月份这个呃很特殊的这样一个时间节点里头去做一个骄傲月的这样一个节目，呃，但是在这个过程当中，其实我们呃反复沟通了很长时间，我们一直在思考，我们到底通过骄傲月，我们希望能够给大家去传递一个什么样的信息，或者说是价值。呃，到最后，其实我们并没有得出一个很明确的一个结论，所以我一直在思考，就是说，我们到底应该以什么样的方式来去展开我们关于邀约的这样一个内容。呃，其实可能很多人都知道，或者说有相当一部分的这个性少数的群体，大家可能会对所谓这个呃通讯录都是这个赔钱货的这样一个说法。但是我觉得，对于我们自己来讲，它是一个调侃的方式。但是某种意义上来讲，这种调侃其实背后所蕴含的这种心酸，其实是可能并不为人所知的。因为可能你在无数次受到伤害的那个过程当中，你已经把这个东西从把伤痛化成了一种玩笑的这种形式，所以我们经常能够在这个，呃，性少数的这个群体里头听到很多不同的这种，看似有一些这种，呃，负面词汇的调侃，所以今天可能我们想展开的就是说，我们会四个人去聊聊彼此之间。经历过的一些故事、呃，首先要在节目里头说一下啊，就是我我我我是一个 lesbian， 然后就是，呃，可能用广义上的这个定义来讲的话，大家可能会觉得说，通过你的外表，或者说现在通过我正在讲话的这个声音，然后大家可能会觉得啊、哦，你应该是一个 T， 啊、呃，但实际上，呃，我对自己的定义是一个零点五了，对。<笑>
0: 我觉得可能在这里需要跟不太清楚 T 和 P 的人讲一下，就是 T 它表示的是 lesbian 女同性恋里面偏向男性的那一方，然后相对来说 P 的话就相当相对来说它
1: 是一个偏女性的那一方，我们就会叫它 P。OK， 我不想把它单纯的定义为一个赔钱过赔钱货的这样一个故事在里头，然后我觉得。就是我可能曾经在对方的这个身上看到他是我人生的 B 面，然后他有可能我就是通过我去帮助他，然后让他去逃离那个原生的那个环境，给他的一个伤害，或者说你会期待说你能够去做到一个救赎，但是其实到最后我们其实都结果其实都知道了，他其实在我看来他就是一种病理性的一种不可逆的一种状态在里头，然后。我会每周末周五，我只要一到周五，我就没有工作的情绪了。我就想说，我一定要去找他。然后我会自己掐着那个时间点，然后几分几秒从公司里头冲出来，然后冲出来之后，然后我要坐上那个去呃坐绿车皮，然后。我要赶在他们就是公司就是制造行业，因为就是有那种两班倒的那种形式嘛，那我必须要赶在这个工人下班的那个高峰期，八点到八点半中间的这样一个时时差里头，我要在里面混水摸鱼混进去，因为我没有就是所谓他们公司的工卡，所以我刷不进去那个门禁，所以必须要我在那个时间段去混进去。但是其实现在想一想的话，就是我也没有觉得说这样做是一个有问题的。但是我觉得他应该是一个有来有往的东西。对于他来说，其实他从来不是一个单一的选择。他在跟我相处的这个过程当中，他会不停的去讲说，呃，我并不是因为女生爱上你，我也并不爱女生，我更喜欢的其实是。就也不是我更喜欢吧，就是他可能会倾向于说，我更喜欢的是你这个人，而不是说性别。就是他如果从性别的角度上来说，他会一直在跟我强调的是，啊、哦，如果你是一个男生，我可能早就跟你结婚了。就是我其实，在每一次听到这个话的时候，我会觉得心里很难过的点，这个也是我会因为他这个话，我会不断去往里头去深陷、去投入的那个点。就是我觉得。我是不是应该比男生做的更好，我才能够去赢得他的那种呃实际上的一种安全感吧？我觉得就是如果说呃 ，gay 你说零和一，它其实也分的蛮明显的，但是其实有的时候没有那么的明显，就是即使你看一，你也能看出来哦，他就是 gay， 就是零和一，它看起来都是那么有一些阴柔的气质在里头的，嗯、但是 T 和 P 就完全不一样。就是他的那个二元性性别的那个感觉是太明显了，就是你一下子就能分辨出来谁是 T， 但是你不一定一下子能分辨出来谁是 P， 就明显能感觉到 T 就是很自觉的就带入到男性角色里头，哦，我就要承担更多。比如说我在 B 站上看到有的视频，就是可能对方就是呃，就比如说也是一个 T， 然后那对方那女朋友就会问他，就说，呃，如果我现在就是我们俩要出去玩。要要买机票，那这个机票钱谁出？然后那个 T 就马上跳出来说，当然是我出了。然后我就在想说,、啊、就说，我就是我就想说，为什么要这么主动、啊、这么自觉？因为我现在已经在开始反思这件事情了，你知道吧？好离谱啊！对，就是他会主动跳出来说，啊、哦，我付这个钱。就是我在想说，为什么要这么嗯？就是因为我觉得是这样，啊、因为我觉得是这样子，像我跟就是这个前任在一起相处的时候。就是也是会不自觉的这样子，因为他给你的反馈是，他就觉得说你是一个男生，好像我就是那种无论是情感和物质上，我都应该更依赖你一点。但实际上，其实因为他比我早工作，按理来说他收入比我高，我甚至都不知道自己为什么要被他依赖到。我现在自己也在那打一个问号在那儿，我也不知道为什么。然后可能你就是非常自觉的带入到这种身份里头。以至于就是他能以各种要求，就是说啊，我今天我今天看同事就是戴了一个什么样的耳环、戒指什么啊，我觉得好好看，然后他就不停地发<笑>发给我
0: ，然后太
1: 离谱了，我甚至有
0: 点羡慕。我
1: 。
0: I'm sorry. 就是其实这个点，就是有一个小的点，就是哪怕在异性恋里面，也不应该是某一方一直付出。就是男性一直在付出这个点，其实也是有一点点问题的。然后，嗯，对，他还变本加厉了对、啊
1: 嗯对。对，然后以至于就是，后来我一看到这个包，我就觉得有一种。很下头很，很羞耻<恥>，很下头，很晦气的感觉。丢了吧，<就>丢了吧，就是就丢了吧。<就>了吧真的还是个 Coach 的包，<笑>我我是想说，我送你的是 Prada， 然后你送我一个 Coach。<笑>哎
2: 、<笑>我也想要 Prada
1: 。我也想要 Prada。怎么？就是集体下次排队的节奏？什么
3: ？滴滴滴滴
1: 滴。就是就是，所以这个让我觉得是在这个过程当中会觉得。特别不对等，就是其实你看相处模式，你会觉得我是男性角色，他是女性角色。但是你发现我刚才跟你讲一些改节的细节里头，你会觉得其实他是站在男性角色里头，我是站在女性角色，因为我一直在问他索取感情，但是他的给我的一个反馈就是，哦，我终究是要去跟男人结婚的，所以我跟你在一起的那个相处都充满着一种算计感。就是你就这
0: 种和直人在一起的赔钱货状态，它会是一个普遍的状态嘛，
1: 就是说，蛮普遍的，它是蛮普遍的，普遍的就
0: 是他在 gay 上也是一样的嘛，就
1: 是对于这些男同志来说，那也不一定，就是他这个就，我觉得男同会稍微分人一点，就跟女同不太一样，是<吗>就是。因为之前就是我也有一个 gay 的一个朋友嘛，然后他怎么了？<笑>你的朋友，<笑>你,你的朋友怎么回事？<笑>对，就是我，就是我也有一个 gay 的一个朋友，他其实，但是他的那个陪城会的故事跟我不太一样，因为我觉得我这个是比较偏物质层面的。就是他也有情感的那个，就是索取，但是他不给你回应。哎，但这样讲起来好像大家都差不多，好像是，就是对，就是对，就是男同其实也会存在这种问题，就是说在两个人的相处的那个过程当中，对方可能就是在想，就是他可能跟女同不太一样的点是在于说，首先他们两个人都是 gay， 就是都是同志，嗯、但是女生当中他一定出现这种情况，通常这种赔钱货的故事一定是。跟侄女的故事，所以我跟你讲，在座听这期这期节目的人，我跟你讲，珍爱生命，远离侄女。<笑>你先把自己，你先把自己的
0: 地地位摆
1: 正，我没有，我没有在扑啊，<笑>现在都是侄女扑我，好吧，真的是。哎呦，哎呦，<笑>对啊，就是对啊，就是群里不知道有一些人，对不对？一直在扑，是然后就是就是。就我觉得 gay 的这个故事是在于说，其实他们更多还是在自己的圈子内部，就是他们不太有那种什么扑直男的这种故事，当然也有啊，也有啊，就是嗯，不知道这是可以说的嘛。对，然后那个就是呃，但是他们的那种赔赔钱呢，跟我们这种又不一样，我觉得他们更多的还是在精神层面上。你要像我这个 gay 的这个朋友，他就是那种。跟男朋友是在这个学校的这种就是一个什么会议上，然后两个人就是一见钟情这样子认识的，就是虽然他自己一见钟情，但是完全是对方去主动说想要去跟他认识啊、加微信啊那种感觉在里头，然后他们就马上迅速的就陷入到那个热恋的那种状态了，然后两个人又都是学霸，然后每天要一起呃上自习，然后完了之后又一起去准备考试什么之类，就看起来啊好甜蜜那种。这个从我们这个戏，从我们戏剧这个角度的来说的话，就是。一一对恋人太顺利，那接下来就要出大事了。这个男生他自己就是有一些发热、低烧、腹泻的那种，就是 H F, 就艾滋,、啊、艾滋的一些那种类似的<我>那种类似的那种症状、啊、
3: 然后他
1: 他出现这种症状之后，然后就是我朋友还给他买药干嘛的啊？我操！然后买药这还不是最关键的，最关键的是，哎，对方还跟我朋友坦白了，他出轨了，哦、嗯。跟对方出去哦，所以买<可>所以你朋友之前买药的时候还不知道他有
0: 性，哦、就是不洁性行为是吗 ？Yeah。然后他知道之后是什么反应呢
1: ？就也没有太大的反应吧，就是第一、啊、第一时间也不是说没有反应，就是他的反应是，我觉得其实也蛮离谱的。他的反应就是带着这个男生去疾控中心。然后跟医生说的是他们俩之间发生了高危性行为，靠，怎么真啊？<笑>然后需要去做这个检查，然后我就、哦嗯、我靠，我菩萨吧！然后真的，我当时的反应就是你是认真的吗？我、哦、<后>天哪！而且这个就是里头很奇葩的点，就是这个男生他自己还不愿意留自己的电话，然后搞的是我留的他的电话
2: 。所以说啊，通讯录都是。赔钱货这种说法，是因为你们还是没有跳出异性恋的那种两性关系的想象，而且像通讯录这样，嗯，在日常相处当中的时候，是去除了这个性别和角色的对应关系的时候呢，你们更像是双倍赔钱货。就比如说像阿乐吧，在那个 scenario 里面，如果通常都是男性来付出啊，就就在异性恋里面是男性来付出。那么他就会自动带入男性的角色，嗯、呃，当如果一个 scenario 是通常是异性恋里面女性付出的时候呢，他又自己又切换回女性这个角色，相当于就是说嘛，双倍赔钱
1: 。我觉得是这样子，比如说在 LGBT 圈子里头，大家。再往下分，就是以以性向来去分嘛。你说 gay， 他肯定有所谓的一啊,啊、0点啊、零点五啊这些标签。嗯、其实一和0或者 T 和 P 这样的标签，它就是特别二元性别的这种这种这种那东西在里头。对，但实际上，比如说
0: 我们说说到这个 l g b t 群体的时候，大家第一反应可能就是女同跟男同，但其实还有更流动的，比如说女双或者男双。其实我会觉得就，就我可以坦白举嘛，就是如果是我自我来说的话，我会觉得就是女双或者男双，他们反而像这样的群体，就我而言，会更加的不去 care 性别这件事情。当然前提是你真的是一个女双，或者真的是一个男双，而不是说你是一个直女，然后你你你去找个替做跳板或者什么那种，不是这种情况，就。或许我,我可以讲一讲我自己的故事吧，就是我第一次，就是我我之前就我从小到大我一直会以为我是一个异性恋女，就是纯的异性恋，然后直到我有一天走到一个咖啡馆里的时候，就大概我二十岁的时候走到咖啡馆。我
1: 打个岔好吗？就是为什么你们这些直女都喜欢去？咖啡厅里头去偶遇，只是我喜欢咖啡厅、啊<笑>哎。我跟你讲，我一定要就不是我一定要我一定要跟听众朋友们去解释一下。<笑>你知道，如果你们喜欢 T 的话，整个全中国有两个行业 T 是最多的，<笑>一个是咖啡馆，还有一个地方就是我们娱乐圈。
0: 对，就是有一有一句话，就是沪上的每一个每一个咖啡厅，特别是每一个独立咖啡厅，推门进去都能看到一个替姐姐在前台做咖啡。就，所以如果你是一个替的话，你想要找到自己的梦中情替，就你就在上海逛咖啡馆就可以了。真
1: 受不了
2: 了，他们招替的时的,的
3: 镜头就是去咖做咖啡吗？不是
1: ，他们招替就是去做咖啡做咖啡还来得及吗？<笑>你不用，你直接扇呼翅膀就行了。上海都
0: 能那个感觉得到。<笑>你你现在学咖啡可以，你快过来。<笑>然后，然后我对我就是在咖啡馆遇到他，然后其实就是你第一眼看到他的时候，就我那时候对对对，就是 LGBT， 就这个无知到什么程度，就我第一次看到他的时候，我甚至不知道怎么称呼他会比较好。所以我当时我所以你想
1: 喊他哥哥是吗
0: ？我喊了他姐姐。但是他明显被我吓到了
1: 。<笑>我跟你讲，其实 T 很不喜欢对方叫他姐姐的。对<笑>对，对那叫啥我？我这是我后来才知
0: 道、哦，
3: 叫妹妹吗
1: ？叫姐姐。哦，
0: <笑><对> oh, 我爸。<笑>对，然后后来我<爸>、就是、我我,我当时第一次见他的时候就对这个人其实很有好感，那也只是很有好感。然后第二次又去了这个咖啡馆，大、那、概、个、隔了两三个月之后，还是恰巧又是他在这个咖啡馆里面，然后。我第二次的时候，因为第一次叫他姐姐，我就肉眼可见她堂皇了，所以我第二次就叫了他哥哥，发现她更堂
1: 皇。<笑><笑>原来人家不想被叫哥哥，那好奇不想被
0: 叫姐姐，也不想被叫哥哥，就是我当时真的好机灵啊！要我的话
2: ，我不会这么那个什么。那你叫什么？不会有这叫妹妹啊
0: ？肯定是叫你好啊！对，就你好。哦<笑><笑>对，因为我当时还小嘛，然后又是喜欢撒娇的性格，所以我出去叫哥哥姐姐会比较多一点，然后所以就就导致就就就导致我当时其实有一个首先有个小错乱，就是我不知道我该怎么去就是认识这个群体。我当时在我自己认为自己是一个异性恋女的情况下，然后后来其实。慢慢的出现了第二个困惑，就是我开始不知道怎么面对我自己，因为你就是就是你跟他就是聊着聊着，或者说你老是想往那个咖啡馆跑，很多很多时候到最后就会变成，其实就会发现，其实我是开始去喜欢这个人，但是当时有一个非常大的疑问摆在我面前，就是你喜欢他，你到底是以什么样的身份在喜欢他呢？你到底是以一个。朋友的身份，就是她是一个很有魅力的女孩子，然后你去喜欢她，还说，哎，你你觉得这个人对你来说非常有吸引力，你想跟她去尝试谈恋爱呢？我觉得这个在当时是很困惑我的一点，所以其实在这个过程中，我是不断的在审视自己的，我不知道乐有没有这个过程就，就他有没有这个审视自己的过程，就是可能。就像乐乐说，他是从小生下来，或者说他开始有性别意识之后，他就发现自己喜欢女孩子。但是我不是这样，我是以前喜欢男孩子，或者说以前大部分时候都是认为自己是异性恋，跟男孩子一起交往或者怎么样。但是到了后来，就是到了二十岁的时候，突然发现有这么一个女孩子大，大一下出现在我面前。然后这个女孩子她又很具有就是传统二元性别里面的男孩的那种特征，就比如说留着短发，然后。性格看起来外面外表看起来是酷酷的什么那种性格，然后也不是特别爱说话，然后那种有一点感觉是冷冷的。刚认识的时候，就是他会让你困惑，就是我到底是喜欢这个人，还是说我只是想跟他做朋友？然后进一步，如果你真的是喜欢这个人的话，你就会又困惑一点，我到底是把他当做一个男性的替代品代餐在喜欢，还是我真的认识到他是一
1: 个女孩子，然后我喜欢他？所以我觉得这个地方，我想插一句，就是我觉得其实这点还是蛮重要的。嗯、你看，其实，呃，就是你之前你的身份是一个异性恋女生的这样一个角色，嗯、但是你会在这个过程中，你会去叩问自己，就是说我到底是说我在是在喜欢男生，还是说我在喜欢女生
0: ？对，特别是尤其是我从小到大，我是那种就是比较流动的，就是比较容易就是变来变去的性格。然后我。又特别的特立独行，然后我有时候又会质疑自己是会不会，我是觉得这件事情很酷啊，就喜欢一个女孩子，这件事情很酷，然后我才这么去做。然后这件事情其实是不公平的，对任何人来说都是不公平的。所以到后面我是怎么意识到就是我真的是喜欢他呢？就是就是我跟他熟了之后，没事就跑咖啡馆，没事就跑咖啡馆。然后我跟他熟了之后，发挥了一些我的社牛的，就是属性，然后又发挥发动了我的社牛朋友们，反正就是。跟他混熟了之后，你就会发现他身上有很多非常传统二元性别里女孩的那种特质，比如说他作为上海的女女孩，他其实是很爱撒娇的，很爱发嗲的。比如说，他有时候他会因为可能来月经，然后身体非常不舒服的时候。其实他就会跟我表达这种困惑啊，这种痛苦啊，或者说这种感觉。那其实我觉我会觉得他在这种这些时刻里面展现给我的一个状态，就是一个完全是一个女性的状态，就是穿我们说就是一个女性应该有的状态。就他在这种时候，我看到的他绝对是一个。完完全全的女孩子，但是在这种时候，我不会说，哎，我突然就拒魅了，或者说我突然就不喜欢他了，因为他展现出女孩那一面，我觉得我的心里的那个想象破灭了，不是这样，而是我越看他，我看他有女孩这一面，我反而会觉得就越跟他非常靠近，因为我会觉得我们身上有很多共同点，我们身上很多东西，他不是对立的，比如说我自己其实是也有。比如说我来月经的时候，我也会很不舒服。看到他不舒服的时候，我其实一是共情，二是感觉我们在身份或者在情感，甚至是在身体的联系上都更加的紧密，比原来。当然，这个故事到最后其实并不是一个就是啊，慢慢的两个人就是在一起了的故事，就是因为呃，就是我我我在。惨哦。好惨哦！怎么你我不觉得好惨？<笑>你听我说完，这个这个故事到最后就是因为我我我其实就是能感觉到，包括他可能也表现出来，就是有在努力，就也不是说努力吧，就是在我们的相处过程中，你其实能够慢慢的感受到，就是其实他没有那种层次上的喜欢，虽然他可能意识到我喜欢他，但是他对我来说，他对我是没有那个意思的，所以到最后我就会觉得。他对我来说很我我当时也是经历了一个就很挣扎的一个过程，然后后来我想通了一点，就是我觉得这个人非常重要，然后呢，我如果我再走下去，我就注定要跟他就是闹得非常尴尬，或者说走到鱼死网破那一步的话，那我就不要往前走了。我就宁愿跟他停在这边，我们就做很好很好的朋友。那其实这个咖啡馆去年年底的时候，正好是当时店租到期就关门了。然后我当时其实是有一点点小难过的，就是你不能老是去找他了。就原来他在这个咖啡馆工作的时候，你就可以没事儿你就跑到咖啡馆里面去，然后跟他喝喝咖啡啊，然后说你看他洗洗碗啊什么聊聊天什么。但是你等等到这个咖啡馆关了之后，没有那个经常可以见到他。他机会了，但我们到现在，其实我发现这个困惑也没有什么特别大的必要。就是我跟他有时候也会约着一起出去玩，一起出去喝咖啡啊什么那种，就维持在一个很好朋友关系。当然，我还是很爱他，就是以另外一个方式，以另外一个身份去爱他。就知道不能往前走，就我觉得以一种成年人的体面的方式，就是继续去对待这一份感情。但是，就是最后就退回到这个朋友的这个。就是身份里面来，所以我讲讲这个故事，就是刚才乐说到的，他觉得很多，包括包括莫亚姐说的，就是，嗯，觉得很多二元性别，它会影，它不仅影响到了异性恋，它也影响到了。同性恋的这个群体，包括像很多女同啊、男同啊，他都会有意无意的去模仿那个异性恋的那种相处模式。就我一个人要承担一个男性的角色，一个人要传承担一个传统的那个女性的角色。但是实际上，对于我来说，这个事情是有第三种可能，就是我我喜欢这个人，是因为这个人身上有些特质，比如说。我喜欢的这个人，他的一个特别大特质就是他非常的沉静。我是那种特别燥的性格。我之前跟我朋友说，我就是趴在那个吧台看他洗一天碗，我都觉得特别快乐，特别安静，整个人就静下来了。可能所以就是这个是我特别喜欢他的一个点。那其实身上具有这个特质的人，我喜欢的可能是这个特质。就是、身上具有这个特质的人就会吸引我，就会让我去喜欢。当然不只是这个特质、啊。所以说，我在我自己的这个观念里面，我不是喜欢男人，也不是喜欢女人，而是喜欢某一种人，而这个人的性别是无所谓的，就没有那么重要。嗯、无论他个这个时候
1: ，我就必须要来说一句了，嗯、你这个就很容易在同性恋的圈子里头引起争议，嗯、这就是同性恋最讨厌双性恋的一点。嗯，就是他会去下意识的去规避性别这个问题，就是说他认为就是我爱的是这个人本身，就是其实我觉得这个说法本身没有错，但是你站在一个同性的一个角度上来说，尤其是站在中国这种就是非常非常就是。只有一个二元性别，就是没有一个所谓的中间地带的这种这种这种性别状态的时候，其实你在听这句话的时候，尤其是如果你真的跟这个 T 有点什么的话，我觉得他一定会觉得，就是听到这句话，他不见得会觉得是开心的，或者说是怎样
2: 。哦、我能够理解阿乐的意思啊，就很有意思的一点就是、呃，我会觉得这种同性恋讨厌双性恋的感觉，就像。无产阶级讨厌小布尔乔亚的那种感觉，你知道吧、啊？就是在我们这种大环境里面，在这个主流的以异性恋为主的这个环境里面啊，同性恋是一个纯粹的被压迫者，就是被不公正对待的呃一个身份。但是双性恋就好像喜欢同性的时候，他是一个弱势方，但似乎他随时都能够切换回那个主流的频道，变成压迫者。就那种会让人感到一种不安全感在里面
0: 。对，我觉得这个其实是大环境造成，就是你大环境，哪怕就我们刚说，哪怕是异性恋里面，它其实也有不对等的，就是一，<对>就是我认为。我我是女方，我就要去索取，或者我觉得你是男方，你就要付出的更多一点，或者怎么样？就是他是，就是哪怕是在异性恋里面，我们对于二元，我们对于亲密关系的想象都是非常狭窄的，所以这就影影响到，是我们到了一个，就是我们很难去接受，就是爱这件事情可以有更宽阔的定义。我觉得有时候问题是这样，是这就所以这就造成，当我去说爱是流动的或者 love is love 的时候，可能我自己相信了，但是别人却不会相信他，他会觉得这是一种挡箭牌，或者说有一些人就像你的那个前女友一样，他当他说 love is love 的时候，很可能他就真的是把它当做一个挡箭牌那样去使用，就所以这个可能是有一个大环境的影响在里面，但是。我。我还是回到我的观点，就我认为无论如何是有这么一个可能性在的，就是我真的是不在乎这个人的性别，他是有这个可能性的，我觉得是要去相信这种可能性的，虽然说他存在的机会可能没有那么多，可能会比较渺茫。嗯
1: ，这个其实也是我今天想讲的，就是你可以不去完全的理解，因为我觉得完全的理解是需要你去。有这个经历，你才能感同身受的。如果你没有这个经历，你其实是很难去替代对方的那个感受在里头。但是我觉得，如果是不能理解这件事情的话，我们是不是可以去尊重对方的这样一个选择？在他没有去做出一些违反道德或者说违反法律的事情的时候，那未尝不可呢？为什么不去尊重对方去对于爱本身的这个看法和体验呢？我觉得这个是蛮重要
3: 。对的。我我觉得就是异性恋的话，其实就像是走在一条康庄大道上嘛。我们有无数的范本可以让我们去模仿，呃，但是、呃、实际上在这条康庄大道以外还有很多很多的路径可以去走，但是这些路径是布满迷雾和荆棘。在这个时候，我们要迈向这条康庄大道以外的区域，其实是需要我们很大的勇气去突破。呃，主流文化的这个规训的
0: ，对，是这样，所以这也是很难的一件事情。就算一个人意识到了自己的一个性别的问题，或者说他意识到自己的性取向，甚至是就算他已经足够勇敢去坦诚自己的性取向的时候，其实还是会遇到重重阻力。
3: 对，我觉得就是一个性少数者，他真实的故事被看见，呃，或者说他真实的和另一个呃异性恋接触，这是非常重要的一个一个,一个让大家了解性少数的途径，就是。
1: 就是说的可能比较比较所谓心酸一点吧，就是可能实际上我们是需要通过极大的这样一个努力，然后达成一种社会身份，然后我们才可以就是说，才有可能跟你们去达成一个呃交往也好，或者成为朋友也好。如果说我们只是这九百六十万平方公里里面的那种非常非常极其非常普通的那种同性恋，我认为实际上。你们根本就不会接触到，就是我为什么会想要去说，呃，做骄傲乐的这个内容在里头。我觉得实际上我们要去做平权，我觉得我们应该去平权，平的是他们这样的人的权。实际上，像我们这样的人，某种意义上来说，你已经是这个社会里面非常非常，呃，走在上面的这样的一群人。了。就是你从以人来去分类的话，或者说以你的社会身份来去定位的话。
0: 就有点像李银河老师做的一些调查，其实他调查的很多对象都是一些比较底层的一些性少数者，但是大家就可以发现，其实这样的人。是占相当的大多数的，而且他们是沉默的大多数。大家平时能看到的都是光鲜亮丽的，而且可能是聚集在北上广深这些大城市的，然后又可以，他们可以去表达自己，然后有这样的平台，有这样的能力。但是，嗯，就像阿乐刚才说的，很多可能是看不见的大多数。他们是不被大众注意到的，他们的需求、他们的痛苦都是不被看到的。这也是我们要讲同志平权的一个很重要的一点，就是我们到最后其实，呃，我们是要去慢慢的去关注到这个群体，而不是说我们猎奇的去关注到某一部分人或者一少一少部分的亮相在大家
1: 面前的那一部分人。我觉得。嗯，你们刚刚在讲这个事情的时候，我在思考，就是我之前参加那个，因为我其实实际上我也就去了两两次这样子。然后我讲一下一个我印象比较深刻的这个故事吧，好吧？呃，就是我当时就相当于就是说，我们在这个统治的这个平权的组织里面做这个。呃，心理咨询的这样一个公益的活动的时候，然后在这个过程当中，我们其实是有接触到一个 trans 的一个男生，就实际上他是跨女嘛，就是男生的身份跨到女生的这个身份上来。呃，他实际上是一个就是就是工地里面的这种工人。对，就农，就你可以理解为农民工这样子，但是他其实年纪还挺小的，就不是很大年纪这种，就是，可能跟在座这种刚大学毕业没多久的这种年纪是差不多的。然后就是你看他那个形象，你能感觉出来，就是他不是说是那种，就是，呃，单纯的那种阴柔，他身上其实是有一种很很。很孱弱的那种感觉在里头，就是他看起来要比天生还要再再瘦弱一点。就是我其实是很难想象他居然是一个就是在要在工地上去搬砖的这么一个人。就是因为他老家也是那种就是非常呃贫穷落后的这样一个地方在里头。然后我们在跟他聊的那个过程当中，呃，他有给我们看他的那个就是就是。他有去看心理医生，就是那种诊断书嘛，就上面是能看到是那个重度抑郁的这样一个状态。然后我就跟他在沟通那个沟通过程当中，就是有问他，我就说，因为我大概猜想到他的那个问题点在哪儿，因为其实就是很典型嘛，就是你在一个充满着这种所谓的阳刚之气的这样的一个工作环境里头，然后你做的这个事情也是一个需要充满 power 的这样一个。东西在里头，但实际上是跟他所有的那个身份的东西全是违背的。他也不是一个充满着力量的人，然后他的外表也很，就是你可以用柔弱这个词来形容吧。但是他迫于生计来去做这件事情，然后你们应该知道，就是工地上大家都是睡睡在工棚里面，对吧？然后睡在工棚里面就是。你知道 ，Chance 他是有一些自己的这种小小小小癖好的，他会想要就是说自己买一些女装，然后去去穿或者干嘛什么之类的
3: 。就他能更认同自己穿起以或者是
1: 对对对，然后就是，但是大家睡在工棚里头，实际上你是没有隐私的，他也不会像是说什么男生就女生宿舍什么之类，或者说男生宿舍你自己拉个帘子什么之类。就没有这个东西，你知道吧？大家不会说，因为说白了，你就是来这儿搬砖干活的。没有人说会刻意的去把这个东西，就是把自己的完全就是隐私去给他封闭起来。是。然后在在这种情况下，他有的时候他会晚上自己偷偷的去穿女装，或者说穿高跟鞋。然后就有一次，他就穿成这样。然后他穿成这样，他又不能在。那个工棚里面待着，对吧？这样子很奇怪。然后他当时就，可能就是想，人嘛，到夜晚都比较脆弱敏感，他就想，就是把自己的真正内心的那个灵魂给他放出来。然后这个时候，他就穿着这个女装的这个衣服，然后就走到工地外面去了。然后其实大家都知道，其实工地这种地方其实蛮不安全的。然后他在那里走的时候。就遇到了一些不太好的事情，就我我我觉得这么说，大家应该能想象到是什么样的一些不好的事情，嗯、其实就是一些嗯，呃，性骚扰的一些行为吧，就是具体是怎样就不展开了。然后那个东西是给他，就是而且就是这么做的那个人，实际上就是怎么说，应该就是他的工友吧，就不不,不能算是那种就是什么什么什么不。不不认识的人，就是在一个工地上干活，但是也不就也没有认识他，只是大家哦互相彼此知道有这么个人，然后可能后来才知道，就是说可能这个男的就是已经可能就很早就发现他可能是说喜欢去穿女装，然后可能有一些在他看来可能是有一些异装癖之类的这种行为，然后就可能就盯上了他。然后后来就在那天晚上的时候，就是有一些这种不好的这种行为和回忆在里面。然后他在跟我们讲这个事情的时候，其实一开始他没有什么情绪波澜，是当时他在跟我讲这个东西的时候，我心里是特别难受的。然后我就是，当他看着我去讲那个话的时候，就是我的眼泪一直在我眼眶里打转，但是我觉得。我是一个来帮助他的人，我不是一个，就是不能搞成好像我是那个受伤害的那个人的感觉在里面。他在说这件事情的时候，他他整个的人的一个状态都是表达的非常非常，不能说是云淡风轻吧，但是,就是有,一就有一
2: 种有一种仿佛在讲对
1: ,对，有一种抽离感，<是>有一种。哦，他好像是在讲别人的故事，然后他的情绪没有很大的波澜。然后我一当时我在想说，哎，为什么是反而是我是那个被触动到的人？他为什么没有那么大的反应？后来有我旁边其实有心理咨询师嘛，然后就觉得他这个显然是就是呃应激反应被就是刺激过头之后，其实人在去表述这个东西的时候
2: ，他就是。
1: 对，就是一种，他就开启一种自我保护的机制，他就会让自己就是处在一种，他一直在说服自己，就是说那个故事的主人公不是他自己，但我们其实都知道是怎么回事。所以我当时在听到他讲这个东西的时候，我真的很难过。很难过的点是他后来讲说，他后来就是从那以后，他就把他所有那些女装那些东西全给丢了。因为他很害怕再次遇到这样的事情，这个就是我经常会讲的，说就是一个社会它只存在于这种对于二元性别的认知，会导致这个世界上有很多人他其实是不能真正做自己的
3: 。对
1: 。所以我就我当时看那个，你知道，他就跟你们年纪差不多大，就二十岁出头。所以我为什么会觉得这么触动？就觉得我觉得是相比大城市的我们是一个 A 面，那作为小城市的他们这样一个 B 面，会让我觉得很难受的点是在于说，他是没有的选择的，他明明是那么一个孱弱的人，但是他要在这个工地上去搬这个砖，然后他还要受到受到别人的骚扰，然后他还不能讲出来。然后后来我就发现，就是后来就是我们在沟通的过程当中嘛，我后来就发现一个细节，我就发现他的手一直在抖。嗯，就是当一个人被被伤害，我相信他可能跟我讲这个事情，可能只是他在这个过程当中发生的某一件事情吧。就是到后面的时候。他讲出来的也只是冰山
0: 一角
1: 而已。就是我们在沟通这个过程当中，我们会发现，就是后面我们就是大段的沉默。就实际上，我和咨询师我们两个人，实际上到最后，我们都不知道该怎么样去安慰他或干嘛什么之类的。就是，当然你说专业那些话术的心理咨询师什么之类，大家都会讲，但是这个点是在于说。你的那种巨大的那种无力感袭来的时候，你会觉得讲什么话都是很多余的
2: ，反倒不那么真诚了
1: 。对，对，就是在那个时刻，就是你就觉得那个时间就凝固在那里，然后你看着他那个微微颤抖的那个手的时候，然后后来我就做了一件事情，我做的事情是，我就走过去，我就蹲下来，然后我就握着他的手。然后我就讲说，我说就是你不要难过，你还有我们。就是今天你跟我们坐在一起，然后我们来听你讲这个事情。就是我觉得这就是我们存在的意义吧，就是我们要去帮助到你们，去不一定是说完全能治愈到你们，但是我觉得是希望能够给到你。呃，一些好的一些办法，或者说是呃治愈你的一些方式。当然，我知道这个东西完全不可能去愈合，就像我身上的很多烙印的那个东西，它不可能说出现就是一个人或者两个人就能把这个问题给解决掉。但是，就是在那一刻，我握住他的手的时候，我觉得我是。
3: 就其实当时就是那那种时候，就是
2: 握着手，什么都不用
3: 说就、嗯、就,就好就。我听你这么讲，我也觉得很难过。
1: 然后后面的时候就变成我们两个人流眼泪大会。就我他他就看到我这样，他他肯定也是有点触动，然后他就很就是，但是我觉得那个时刻就是。他可能感受到我们的那个真诚，他反而把那个情绪给表达出来。我觉得可能是一件好事。就是我，嗯、我也跟他讲说：“我说你不要把自己给封闭起来。我说你要相信这个世界上还是有很多人去理解你，愿意去帮助你，愿意去支持你的
3: 。”嗯，对。就其实，呃，就像我们昨天说的嘛，就是我们不可能有，就是特别是靠我们自己。很难有什么非常巨大的改变或者推动，但是就是其实你能够在，在在当时那个情况下，你能够让给他一些温暖，我觉得其实真的已经很呃，就是呃，就是蛮很很切实的、很实际的一种帮助了。对，就像我很喜欢的一句话，就是。<笑>一亿灯传诸灯，终至万灯皆明
1: 。所以，这个是之前我在跟你们聊，就是交越的时候，我觉得其实我想跟大家去讲的一个点是，嗯、我希望就是所有人在听到这个故事之后，他的感觉应该是
3: 有希望。无论
1: 我们无论是作为直人，作为性多数也好，还是性少数也好，就是。我们意识到有这些不公平以及歧视的问题存在，那我们无论是生活当中具体的问题，那例如刚才 Q Q 讲的他朋友的事情，那这个时候我们要勇敢的站出来去制止他。那还是说我们自己在情感当中，就是深陷当中可能会受到的一些伤害，那我们也要及时的去止损。包括像我最后讲的那个事情，嗯、那其实也是一样的，就是。你必须要去选择站出来，去做点什么。无论是什么样的方式，如果是具体的事情，那我们是具体的去分析和对待。呃，如果是语言上的，那我们也要同样以语言的方式来告诉他，这个是不可以的。我们要去明确我们的红线在哪里。如果说是行为上的，那我们就要去拿起法律的武器去维护自己。我觉得这个每一个。东西到最后，我们都希望有用一种实际的方式来去解决它，这样子我们才有可能看到有一天我们真的是去觉得说，同志平权不再是一个呃所谓的这种口号，它变成了一种实际的存在
0: 。而且我觉得从到最后，其实可以给一个大方向的一个希望，希望就是说，其实可能我们没有。非常看到一个的特别大的进步，因为这事在大陆的发展其实不是特别就是快，就是、或者说发展的年数不是特别长。但你其实你对比台湾或者对比其他地方，你会发现，就是这种抗争当然是有用的。就是对比二十几年前、三十几年前，性少数他们的生存状况就是好了很多啊。所以我会觉得说，就是你从大的方向上来看，就是斗争是有用的。你到今天，你可能会觉得无力，有无力感，或者说会觉得我要对抗的不是某个具体的人啊，是一整个巨大的、庞大的一个社会的时候，你会觉得特别有无力感。但其实你放长远一点看，就是在一个人的生命期限内的这二三十年里，你就足以做出一个改变的话，那你就会觉得这事儿有希望多了。其实是有用的。
1: 谢谢大家的收听。如果你希望找到更多我们的节目，可以在 Apple Podcast、Spotify、小宇宙等泛用型客户端或网易云音乐里直接搜索 n o r t h e r n Park， 点击订阅关注我们。
2: 谢谢，拜拜。